0: Herkese merhabalar. Ben Baran, beni tanıyan, tanımayan herkes tanıyordur. Bugüne kadar yine yani bu podcast'i eğer dinliyorsanız çok sayıda sporcuyla birlikte podcast yaptık. Ve bu aslında bir spor podcast platformu Aşil Podcast, Aşil'in Bağları olarak sizin karşınıza çıktım. Ama bir hekim olarak, bir doktor olarak bugün çok açıkçası içimden güzel bir yayın yapmak gelmedi. Halbuki bayram ...günündeyiz. Neden böyle bir şey yaptık... ...içinden gelmedi diyebilirsiniz. Açıkçası bunu söylemek... ...çısından çok fazla... hani ...gerekçelerimiz var diyebilirim... ...veya bunu hepimizin bildiği üzere... ...doktor olduğundan anlaşılacağı üzere... ...pek çok iyi bir bayrama... ...girmedik. İyi bir şekilde... ...bayrama girmedik. Bundan birkaç gün önce sevgili... ...kardiyoloji uzmanı doktor... ...Ekrem Karakaya maalesef... ...görevi başında katledildi. Yani bunun daha... Mantıklı, daha e, tolere edilebilir, daha yumuşatılabilir bir söylemi yok açıkçası. Katledildi ve e, bu bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha gösterdi ki bize. Biz doktorlar çok sahipsiz bir meslek üst Türkiye'de. Bize kimsenin sahip çıkmasına veya kimseden bir dilenmeye e, böyle bir şeye muhtaç değiliz elbette. Ama doktorlar olarak özellikle pandemi gibi çok önemli bir süreci atlattık. Ve bu ülke vatandaşları bizi saatlerce geceleri kalkıp ayakta alkışladınız. Siz yaptınız bunu. Hemşireleri, personelleri, sağlık personellerini, doktorları, bütün sağlık çalışanlarını ayakta alkışladınız. Ve şimdi ise kendilerine bazı odaklar Düşman yaratarak biz Türk hekimlerini düşmanlaştırmaya ve onlara karşı bir cephe yaratma uğraşı içerisindeler. Bunu görmek açıkçası bir hekimleri çok üzüyor. Çünkü biz politik çekişmelerle ilgilenmiyoruz. Biz sadece ve sadece bu ülke insanına faydalı olabilecek şeyleri yapmaya, faydalı olabilecek çalışmalarla ülkemizi gururlandırmaya çalışan bir grup insanız. Bu ülkenin Binlerce hekimi bu şekilde düşünüyor. Ama gel gelelim ki şu anda vardığımız noktada sağlık sistemimizin ciddi manada sorgulanması gereken açık noktaları bulunduğu da bir gerçek. Çünkü eğer böyle olmasaydı şu anda Ekrem Karakaya abimiz aramızda olurdu. Ve daha birçok öldürülen, birçok katledilen sağlık... Çalışanın, sağlık emekçisi, hekim arkadaşımız gibi aramızda olurlardı. Çocuklarına sarılırlardı. Belki onlarla bayram tatiline giderlerdi. Peki şu vardığımız noktada kim suçlu? Katil kim? Bu gibi soruların cevaplarını elbette ki zor bulabileceğimiz sorular. Tabii çok zor sorular aslında. Bazı soruların cevaplarını bulmak gerçekten çok zor. Ben burada tek başıma bir podcast yapıyorum şu anda. Kendi kendime bazen düşünüyorum. Biz nerede yanlış yapıyoruz diye. Kendim her zaman empati yapmaya, gayret göstermeye çalışıyorum. İnsanları anlamaya, insanların bulundukları o mental ve psikolojik durumları anlamaya çalışıyorum. Ama bazen de anlayamıyorum. Çünkü bazen yeri geliyor, hekimlik o kadar zor, o kadar çıkmaz noktalara sizi sürüklüyor ki... ...duruyorsunuz ve bazen hastanız elinizden kayıp gidebiliyor. Bir hayat, yıllar geçen bir hayat, bir bebek... Veya çok 90 yaşında, 95-100 yaşında hastalarımız oluyor. 7'den 70'e, 0'dan 100'e, binlerce hastaya bakıyoruz. Ve artık gerçekten çok yorulduk. Çok yıprandık. Çok hakarete uğradık bu ülkede. Dünyanın hiçbir ülkesinde acil servislerin bu denli hor kullanıldığı, bu denli her türlü hastanın elini kolunu sallaya sallaya girebildiği bir sistem bulamazsınız. Türkiye haricinde. Burada sağlık sistem politikalarını eleştirmek bizim haddimize değil. Biz sadece çalışanız. Biz bu sağlık sisteminin emekçileriyiz. Biz hekimiz. Ama biz sadece hekimiz. Yani biz bu ülkeye faydalı olmaya çalışıyoruz. Ve e, haklarımız var bizim bu ülkede. Çünkü biz bu ülkeye vergi veriyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkede söz söyleme hakkımız var. İnsanlara iyi gelmek gibi sorumluluklarımızın yanında... Bir de bu ülkedeki bazı şeylerin iyiye gitmesi için de belli başlı görevlerimiz var. TTB'si, Hekim Seni, Tabip Seni, Hekim Birliği, birçok sendika, birçok oluşum var. Bunların hiçbirinin detayına girip değil sizin kafanız şişirmek istemem, en azından bunu kim dinliyorsa. Ama gerçekten bunları söylemek şu an çok zor. Yani bir bayram gününde biz daha güzel şeylerden konuşabiliriz. Belki şu anda size çok güzel bir spor podcast'i sunabilirdim. Ama içimden hiç gelmiyor. Çünkü Ekrem abimiz, Ekrem Karakay abimiz öldürüldü. Bakın öldürüldü. Yani hayatın gerçekleriyle artık yüzleşmemiz gerekiyor. Hayatta her şey eğlenceli değil, hayatta her şey güzellikler değil. Bizim bayramımız bize zehir edildi. Ve grev yaptığımız için, güvenli çalışma koşulları istediğimiz için, bakın altını çiziyorum, güvenli çalışma koşulları bu çok temel bir istek. Biz artık evden çıktığımız zaman birbirimizi de helalleşerek çıkmak istemiyoruz. Çünkü eve, evden işe gittiğimiz zaman işten eve dönebileceğimizin garantisini bilmiyoruz. Akla evvel bir insanın eline bir bıçak alarak bizi tehdit etip etmeyeceğinin garantisi bizim için yok. Peki hani öncesinde doktorlar işte doktorların her şeyi konuşuluyor burada değil mi? Maaşı konuşulur, statüsü konuşulur, ne bileyim sosyal düşünceleri konuşulur, siyasi görüşleri konuşulur. Her şeyi konuşulur. Yani doktorluk bir böyle bir meslektir. Toplum önündeyseniz, eğer toplum arkanızdan her şeyi konuşabilir. Bu gayet doğal. En çok nefret edilen meslek gruplarından bir tanesi de hekimlikdir aynı zamanda bir yandan sevilir gibi gösterir ama bir yandan nefret edilir. Peki doktorlar bunun yanında ne yapıyor? Doktorlar bunun yanında sadece çalışıyorlar. Biz çalışmaktan başka bir şey bilmiyoruz çünkü bize öğretilen tek şey çalışmak. Biz çünkü dünyada Öyle bir meslek grubu düşünün ki çalışmak dışında başka bir şey bilmesin. Ve her çalıştığının karşılığını gördüğüne inandırılsın. Biz çünkü hep öyle inandırıldık. Biz bir şeyi çok çalışırsan karşılığını görürsün, çalışmazsan karşılığını göremezsin zihniyetiyle bu yaşımıza kadar geldik. Peki elimizde ne kaldı? Elimizde açıkçası kırık dökük kalplerimiz, kırık dökük umutlarımız ve... Birçok arkamızda bıraktığımız arkadaşımız kaldı. Meslektaşımız kaldı. İnsanların anlayamadığı bir şey de şu. Hani mesela atıyorum başka bir yerde başka bir insan hayatını kaybettiği zaman neden bu kadar oluyor? Ya biz doktorlar öyle bakmıyoruz oluyor, Çünkü biz hepimiz bize deontoloji denilen bir şey var. Bunu birazcık açmam gerekiyor. Deontoloji ne demek? Deontoloji meslek etiği diyebiliriz aslında. Yani bizim için bu şöyledir. Eğer bir insan, ben doktor yakınıyım derse ne olursa olsun doktorun komşusu, bakkalı, bilmem nesi, eğer o doktorun yakınıyım diye geliyorsa bir doktor referansı ile geliyorsa veya bir hemşire referansı ile geliyorsa veya işte bileyim, herhangi bir sağlık personeli bir sağlık personeli diyorum bakın ama doktorlar bizim için takdirde daha özeldir. Çünkü biz hekimleri meslektaşımız olarak değil, kardeşimiz olarak görürüz. Bizim mesela cerrahide de böyledir. Mobbing vardır, evet. Ama o ilişkisini ilişkisinden gelir. Yani biz üst meslektaşlarımızı her zaman için abimiz, kardeşimiz gibi görürüz. Ab, abi kardeş ilişkisi vardır bizde. Ya biz böyle büyütürdük. Çünkü bizde bizim hocalarımız mesela bizden daha tecrübeli oldukları ve daha fazla şey bildikleri için elbette biz onların yanında çırak gibi yetişiriz. Bizim için zaman kavramı, saat kavramı, Bunlar yoktur. Bizim için abi kardeş ilişkisi vardır. Bu yüzden Konya'daki bir meslektaşımız böyle katledildiği zaman bizim hepimizin içi yanar. Hiçbirimiz çalışamayız. Yani siz zannediyor musunuz ki Van'da bir meslektaşımıza bir şey olduğu zaman İzmir'deki başka bir doktorun canı yanmıyor. Yanıyor. Çünkü hepimiz biz beraber bu meslekte yetiştik. Hepimiz birbirimizi biliyoruz neredeyse. Herkes birbirini bir yerden görüyor, hepimiz birbirimizle bir şekilde iletişim halinde kalıyoruz. Çünkü onu hiç görmesek de, bilmesek de, hatta hiç konuşmasak da bir insan doktorsa, yani o ünvanı almışsa, tıp doktoru, doktor olmuşsa eğer bizim için onun ayrı bir önemi vardır. Biz böyle büyütüldük, böyle yetiştirdik. Bizim için deontolojik kavramasında bu demek. Ve insanlara bunu ifade edebilmemiz çok zor. Çünkü biz çok uzun ve kapsamlı bir eğitilme sürecinden geçiyoruz. Öyle kolay bir şey değil doktor olmak bir farklı bir üniversitede okumak gibi bir şey değil yani bunu tam ifade edebilmem mümkün değil ama biz farklı yetiştirildik öyle diyebilirim hani farklı bir meslek grubuyuz bizim mezuniyetimizde bile biz yeminle işe başlıyoruz hipokrat yeminle hani hep ağzı sakız edilir ya bu hipokrat yemininize işte saygısızlık yapmayı şöyle hipokrat yeminle sadece hasta bazlı bir şey değildir hipokrat yemini aynı zamanda meslektaşları da bağlayan bir şeydir biz meslektaşlarımıza karşı da sorumluluk gidiyoruz yakınlarımıza karşı da sorumluluk ediyoruz. Nereden olursa olsun. Bakın bunu tekrar söylüyorum. Biz hiç tanımadığımız insanlara meslek taşımızsa eğer daha farklı davranırız. Bu bizim nasıl diyeyim bu bize kanık satılmış bir durum. Bunu kimsenin anlamasını beklemiyorum. Veya bundan dolayı herhangi bir ne bileyim saçma konuşuyorsun diyebilirsiniz. İşte bu ne biçim bir konuşma yani böyle şey mi olur filan. Bunların hepsine kabulüm. Ama Doktorluk böyle bir şey. Çünkü biz insan hayatıyla ilgileniyoruz. Ve insan hayatı dediğimiz şey çok kutsal bir şey. Elbette ki bir yandan da profesyonel bir şey. Yaptığımız işin karşılığını görmek istiyoruz. Çalışma koşullarımız çok kötü. Aynı işi yaptığımız yurt dışındaki meslektaşlarımıza göre daha az konforlu, daha az güvenli ve daha az maddi kazanç elde ettiğimiz çalışma koşullarında yaşıyoruz. Ama buna rağmen çalışmaya devam ediyoruz bakın. Ve şu anda Türkiye'deki sağlık sistemi... Gerçekten ciddi manada bazı tıkanmaların eşiğinde. Biz bunu görüyoruz. Biz bunu biliyoruz ama bunların bunları sesimizi çıkartmıyoruz. Çünkü biz çalışmaya çalışmayabiliyoruz. Biz çalışmaktan başka bir şey bilmiyoruz. Ve e, bir meslektaşımızın canı böyle bizden koparıldığı zaman bizden alındığı zaman hele ki ya her meslektaş hayatını kaybetmesi bizim için çok kötü bir olay. Ama bu başka bir kötü. Çünkü bakın Ekrem Karakağayı ben şahsen tanımıyordum. Hani hiç bir yerde de görmedim. Bilmem de. Konya'da konuşuyla çalışmadık. Ama işte duyduklarımız, bildiklerimiz yani ya bu kadar iyi kalpli, bu kadar insanlara faydalı olmak isteyen bir hekimin bu şekilde hayattan koparılması bana hiç adaletle gelmiyor. Hiç ad- hiç adil bir durum değil bu. Yani birçok hekim arkadaşımız kaybetti. Hepsi dünyanın en iyi insanlarıydı. Neden peki? Neden bize bu zulümle bağ görülüyor? Bilmiyorum. Açıkçası artık bunu sorgulama evresinde çoktan geçmiş durumdayız. Çünkü hani doktorlar grev mi yapar? E yapar. E çünkü bizim canımız yanıyor. Bizim yüreğimiz yandı o gün. O gün çalışacak durumda değildik. O gün hiçbirimiz çalışacak durumda değildik. Bakın e, insanların anlat- anlayamadığı şeyi ben size açıklamaya çalışıyorum. Bizim yüreğimiz yandı o gün. Yangın yeri oldu yüreğimiz. Yani bu bizim için sıradan bir haber değil. Yani bu hiçbir zaman cinsel bir haber değil. Bakın daha yakın zamanda Çukurova Devlet Hastanesinde bir acil servis basıldı 50 kişiyle. Ya yani bunu, bunun bir açıklaması yok. Yani çünkü dünyada bakın savaşlarda bile sağlık çalışanlarının dokunulmazlığı vardır ve ne olursa olsun düşmanınız bile olsa onun sağlık bölgesine dokunamazsınız. Bunu yaparsanız bu bir savaş suçudur. Ama İnsanlar o kadar aşağılık, o kadar adi, o kadar afsinsiz, şerefsiz ki bir acil servise girip bir hekimi, bir doktoru, bir hemşireyi, bir sağlık personelini dövme, hakaret etme, küfür etme hakkını kendinde görebiliyor. Ha, ben çok ama bazı doktora ama bazı doktorlar falan yok kardeşim ya. Ama bazı doktorlar kavramı yok. Çünkü artık toplum o kadar doktorlara karşı kin ve nefret dolu ki biz ne söylersek söylerim insanlar anlamıyor. Bazı şeylerimizden gelmiyor. Biz canılıcı insanlar değiliz. Biz bilgimizle, gördüklerimizle, tecrübemizle insanların sağlığını iyi etmeye çalışan bir meslek grubuyuz. Bakın altını çiziyorum. İyi etmeye çalışan diyorum. Efendim siz e, işte birçok işte sağlığınıza iyi gelmeyecek şeyler yaparsınız. Yaptınız, yaptınız, yaptınız, yaptınız. Sonrasında bu oldu. Ve sonrasında bir anda... Ee, ne yazık ki insan hayatını kaybetmiş olabilir. Ya, ne yapalım? Peki bunun için benim Ekrem abimin ölmesi mi gerekiyordu? Efendim bazı psikopatlar var. Yani bu, bu bir açıklama değil ya. Bu bu, bu bu bir bahane değil. Bu bir açıklama değil. Ama bazı doktorlar da şöyle. Ama bazı doktorlar hiç öyle değil. Benim karşılaştığım doktorlar, hekimler en kötü ihtimalle bize en azından yardımcı olmayı çalışıyor. Bakın hiçbir hekim, dün Türkiye'deki altın çiziyorum. Hiçbir hekim hastasına kötü gelebilecek bir şey yapamaz. Yapmaz. Biz kalem gibiyizdir böyle. Bizi yetiştiren doktor çizgisi hep bellidir. Biz aynı tornadan çıkarız. Biz hastaya kötü gelebilecek bir şeyi yapmayız. Hep. Şey olur, risk olur, bir şey olur, bunu açıklarız. Bakın bunun böyle böyle bir riski var ama insanlarımız bazı şeyleri anlamaktan o kadar uzak duruyor ki. Ve hekimler ve toplumun arasındaki o bağ, o sevgi bağı, bağı, saygı bağı o kadar şu an zayıflamış durumda ki. Bir kere toplumun hekimine olan güveni yok. Hekim topluma güvenmiyor, toplum hekime güvenmiyor. Şimdi burada bir yetişimsizlik var, birbirimizle anlaşamıyoruz konuşamıyoruz çünkü konuşmak istemiyoruz yani çünkü toplumda kime giderseniz gidin toplumda şöyle bir algı var evet ya bu böyle yaptı ama ben bunu ikinci birine söyleyeyim çünkü bu adam yanlış yapmıştır ya, yani tamam hay, anlayabiliyorum hastaların toplumunda kafası karışıklığında bir şey söyleyemem ama e, bu kadar da kolay değil bazı şeyler bu kadar kolay olmamalı bir insanı hayattan koparmak bu kadar kolay olmamalı ve şu an biz ne konuşuyoruz işte bir kere daha bir bayram gününde... ...daha bayramın son günü bugün... ...ve bir bayram gününde daha biz... ...işte birkaç gün önce Ekrem Ağabey'i uğurladık... ...belki bir dahaki hafta... ...başka birini uğurlayacağız... ...çünkü durmuyor saldırılar... ...neden saldırdıklarını da bilmiyoruz... ...insanların acılarını yaşamayı bilmiyorlar... ...çünkü Türkiye'de... ...acısı olan insan... ...derdi olan insan... ...bazen susar... ...ama biz... ...bilin ki bakın... ...bunu altın çizerek size söylüyorum... ...Türk doktorları... emin olun hastalarından, hasta yakınlarından hastalarını kaybettikleri zaman çok daha fazla üzülürler. Çünkü biz, bizim için o hastalar özelliklidir ve önemlidir. Yani biz o hastaya yeri geliyor, aylarca bakıyoruz. Düşünün, aylarca bir hastaya baktığınızı düşünün. Aylarca bakıyorsunuz, çiçek gibi düşünün bunu. Bazen işler ters gidiyor ve o hastayı kaybediyorsunuz. Ve bu bizi çok yaralıyor, çok üzüyor. Bakın emin olun, ben söylüyorum, doktora hasta yakınlarından daha fazla üzülüyor, yeri geliyor. Ama bunu anlayabilecek kapasiteyi, bunu anlayabilecek içgüdüyü ben zaten Türk toplumundan beklemeyi umalı çok, beklememeyi e, yani beklememeyi öğrenmeli, öğrenmeli, öğrenmeli çok zaman oldu. Yani bunu öğrendim. Artık hiçbir şey beklemiyoruz sizden. Sizden sadece huzur istedik. Huzur istedik. Dokunmayın. Bırakın acımızı yaşayalım. Çünkü bırakmıyorsunuz. Yasımız var dedik. İnanmadınız. Yasımız var. Evet yasımız var. Çünkü Ekrem abimizi kaybettik. Bir meslektaşımızı kaybettik. Onun kızları öksüz kaldı. Bunu kimse düşündü mü? İşte bu kadar ölümü ölümü bu kadar yakınız aslında. Bir psikopatın bizim poliklinik odamızı ça- girip kafamıza sıkması kadar yakınız biz ölmeye. O sırada düşünüyorsunuz mesela işte ilkokulda, ortaokulda, ilkokula başladığınız zamanları, ortaokuldaki günlerinizi, lise, işte üniversite, tıp fakültesini kazandım, hole'ye başladım işte ihtisastır, işte eğitimlerdir bilmem ne vesaire vesaire gidiyor gidiyor, gidiyor, gidiyor. Tık! Bir tane psikopat eline bir tanesiyle alıyor, odağın kapısını basıyor, kafama geliyor. Ben o sırada çalışıyorum, savunmasız bir durumdayım ve savunmasız bir halde kafama sıkıyor. Bitti. Hayata bak. Adalete bak. Ya bunu, bu, bu manzarayı gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Yani bunu dinleyen belki birkaç kişi vardır, belki bir kişi vardır, belki iki kişi vardır, onu bilemem ama bu manzarayı gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Hani... Anlatabiliyor muyum? Bu çok acı bir durum değil mi? Aa böyle hepimiz aynı şartlarda yaşıyoruz. Yine gelecek hasta tatil bittikten sonra yüzlerce poliklinikte binlerce hasta bakılacak. Ve işlerinden bir tanesi bile elinde bir silahı önümüze koyup kafamıza sıkabilir. Yani bunun hiçbir öğrencisi yok. Çünkü güvenliğimiz yok. Can güvenliğimiz yok. Bakın can güvenliğimiz yok. Can güvenliği olmadan çalışıyoruz. Bir anda köfe patlaması ya. Bir anlık öfke patlamasıyla kafamıza sıkılıp gitmeyeceğimizin garantisi yok. Neyse bazı şeyler sanırım olduğu gibi kalmalı. Ha bir de şey meselesi var. Tabii yani bu yurt dışına gitme olayları falan arttı vesaire şu bu. Yani bilim ve sanat takdir görmediği yeri terk edermiş. Ha biz şey amacında değiliz. Biz Türk ekibiyiz. Dediğim gibi biz bu ülkede çalışmaktan onur duyuyoruz. Bu ülkenin İnsanlarına hizmet etmekten, bu ülkenin insanlara sağlık hizmeti götürmekten oluyor. Onur duyuyoruz. Ama biz artık o kadar itildik, kakıldık, o kadar başkalaştırıldık ki artık bazı şeyleri sindirememe durumuna geçtik. Ve bu durum artık bizi derinden yaralamaya başladı. Ha ne olur Türk doktorları zaten yavaş yavaş göç etmeye başladılar. Çok hızlı, hızlı bir şekilde göç ediyorlar. Yani. Bu değişim çok hızlı bir şekilde oluyor. Siz ne kadar fark etmeseniz de ben fark edilmemişiz bilmiyorum. Evet. Ya bunun hani pek fazla parayla pulla alakası olduğunu ben pek fazla düşünmüyorum. Çünkü para bir şekilde kazanılıyor zaten. Yani o konuda bir şey yok. Bir şekilde para kazanırsınız. İlerleyen dönemde maaşla iyileştirme yapılır falan. Ama ben önceki sözlerimlerle bahsettiğim gibi artık toplumla hekimler arasındaki bağlantı kopmuş durumda. O bağlantıyı yitirdik biz de. O bağlantı geri getirilmediği sürece gelecekte bizi hiç iyi şeyler beklemiyor. O bağlantıyı bizim artık kurmamız lazım. O bağlantıyı yeniden test etmemiz lazım. Yeniden hekim-hasta ilişkisini güvenli ve sağlıklı bir şekilde bu iletişimi ve bu e, anlaşmayı sağlamamız gerekiyor. Eğer bunu zaten sağlamazsak biz bu programı daha çok çekeriz diyebilirim. Çok üzülürüz, çok yıpranırız. Umarım bu son olur. Hiç ümidim yok. Ama umarım bu son olur. Sevgili uzman doktor, kardiyoloji uzmanı. Ekrem Karakaya abimize Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine, naçizane bir hekim olarak başsağlığı diliyorum. Efendim bugünlük bu özel bölümümüzden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha güzel, daha anlamlı, daha keyifli bölümlerde, daha güzel zamanlarda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.